0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: גם ביום הקשה הזה, אולי דווקא בגללו, אנחנו רוצים לברר האם יצירה עכשווית בתרבות העברית מחויבת לקאנון היהודי? אם כן, מה אופייה של המחויבות הזאת? ואם לא, מה טבעה של עבריותה? 130 מאמרים הוגשו לתחרות מאמרים של על מהבית לתרבות עברית בנושא הזה, ויש גם שלושה שזכו בתחרות, יואב בן ארי, עודד קרמלי ונויה הסגיב, במקומות הראשון, השני והשלישי בהתאמה ואיזה שמות עיוורים יפים יש לאנשים האלה, יואב בן ארי. Uh, כל הטוב הזה רואה אור עכשיו בעריכת שירה חפר ודוקטור ג'רמי פוגל שכתב כך בהקדמה לדאבוננו, במאבק הרעיונות שנמשך כאן כבר כמה עשרות שנים, למעשה רק צד אחד נלחם, בעוד הצד האחר נותר פסיבי. המחוזות הקנאיים פועלים בנחישות, מתוך מאמץ מאורגן, ממומן ויעיל. כנגדם, כן ניצבת חברה ליברלית נבוכה, שרק מתחילה להיזכר במשמעותם הקריטית של רעיונות, ובהשפעתם האדירה. על כן, דווקא בשעה הקשה הנוכחית, חשוב להתעורר, להיזכר בעידן הנאורות, ובכוחה של תודעה. יש לכך משמעות פוליטית, תרבותית, רוחנית וקיומית. משמעות כלל-אנושית, קריטית, לאפשרות של עתיד שפוי לכולנו. דוקטור ג'רמי פוגל הוא חבר סגל בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, הוא גם המנהל האקדמי של עלמה, ששם יוצאים שלושת המאמרים האלה שזכו. שלום, ג'רמי פוגל.
0: שלום מיה ושלום ליובל, ושל המאזינות ולמאזינים, ועוד יום מזעזע וקשה שאנחנו חווים yeah. ביחד.
1: נכון. אני, אני רוצה לדבר על הטקסט הזה שקראתי קצת מההקדמה שלך yeah. בעצם לקובץ yeah. המאמרים. וחשבתי לעצמי שזה יפה שקראת לזה חברה ליברלית נבוכה, יפה ומדויק, כי זו באמת חברה, אנחנו חברה נבוכה, וזה קצת מביך המבוכה הזאת, לא?
0: אני שכתבתי אותו אחרי האירועים, אבל רק קצת. כי אנחנו, מה שמזכיר לנו הזעזוע, הסיוט הזה של השביעי באוקטובר, זה הסכנה של פונדמנטליזם, והסכנה של פונדמנטליזם היא כזה. שבשל אה, 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 איזושהי אה, אוטופיה דתית אה, מוחק כל סוג של חמלה, של אנושיות, אה, האופן שבו הסכנה הזאת אה, URL, עלינו ועל האנושות כולה, ושזה כוח שיש אה, להיאבק בו, אה, ואל מול קולות שקורות, אל אה, מול פונדמנטליזם, אה, לפונדמנטליזם משלנו. <סיע>
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה חושב שאפשר לנצח פונדמנטליזם עם נאורות? יכול להיות שזה
0: לא הקליאו מתאים. אני חושב שזה עבד. זאת אומרת, יש המון ביקורת, וביקורת נזבקת מאוד, אני חושב, פוסט-קולוניאלית, על הנאורות. ישנים גברים לבנים שבאים עם רעיונות אוניברסליים, שבסופו של דבר הופכים להיות שיח שהקולוניאליזם מנצל כדי לעשות את הפשעים שלו. אבל אני עדיין רוצה להסתכל על הנאורות כאל פעולה תרבותית, כאל פעולה חינוכית, מן המוצלחות, שאני חושב שאפשר להעלות על הדעת. היא בהיסטוריה של הציביליזציה האנושית. מה שבעצם קורה זה שמעט מאוד אינטלקטואלים במשך כמה עשרות שנים בפעולה שהיא במהותה פעולה חינוכית מוציאים את התרבות המערבית מתחת לכפיפותה למוסדות דת דקנים, פונדמנטליסטים ושונאי נשים ושונאי אדם כי אנשים אולי, בגלל שאירופה היום היא כל כך מזוהה עם האתוס הליברלי הזה אנחנו שוכחים שבמשך אלף שנה היא חיה תחת סוג של דאעש הכנסייה הקתולית עם האינקוויזיציה, הצייד נשים, הצייד של כל סוג של חשיבה חופשית, של שיח חופשי, הם היו כוחות בולטים שאפיינו את התרבות האירופית במשך מאות על גבי מאות שנים עד באמת לפעולה הזאת של הנאורות עד לפעולה שהיא פעולה תרבותית שהיא פעולה חינוכית שהיא פעולה שמוציאה את התרבות הזאת אה, מהאסון הזה אה, שהוא הכפיפות לאותן מוסדות דת וזה בעצם באיזושהי צורה הרקע הרעיוני גם ליוזמה התמוהה שלנו אה, של התחרות הזאת אה, אחד מהכלים שבהם הרעיונות הופצו במאה ה-18, היו על ידי תחרויות, תחרויות מאמרים של כל מיני ארגונים מדעיים כאלה ואחרים ארגנו, והם שאלו שאלות סביבם הם רצו למשוך את התשומת לב האינטלקטואלית של הציבור ההוגה. והרבה מאוד מהמאמרים שהופכים להיות מאמרים קנוניים באתוס הנאור, <hani אטוס> הם מאמרים שחומרו קודם כל 아이, כמענה אה, לאותם השאלות. אני חושב למשל על החיבורים של רוסו, אה, כן, על חוסר השוויון, או החיבור המפורסם שלו על המדעים והאומנויות, הם היו בעצם מאמרים שהוא הגיש אותם לתחרות אה, <אטחרות> <אטחרות> כן. של אה, דיז'ון, החיבורים המפורסמים <אטחרות> <אטחרות> של מנדסון אה, <דיז> ושל <אטחרות> קאנט, <אטחרות> חיבורים אחרים על המעמדות של היהודים, שגם זה היה תחרות שה... שבאמת הציעו אותה.
2: אז מה ההצעות שמוצעות לנו בתוך הספרון הזה?
0: אז בעצם אני חשוב לי לומר, בגלל שאני חבר אישית של המקום השני והשלישי, שלי לא היה שום קשר לוועד השיפוט, כן, אני ניסחתי יחד עם החברים בעלמא את השאלה. לי יש פטיש כזה לשאלות ארוכות, שזה גם אולי קצת בדיחה פנימית, כי גם במאה ה-18 השאלות היו... לפעמים נורא ארוכות, כן, השאלה, התחרות המפורסמת שלה, א, 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 שמנדלסון זכה בה וניצח בה את קאנט ב-1763, גם היא הייתה שאלה אינסופית כזאת, ובעצם חשבנו שזה יהיה מעניין בעצם לבחון את היחס לעבר. אני באופן אישי, כן, העמדה שלי היא שאנחנו בחברה שיש לה נטייה יתר על לקדש את העבר, לתפוס את העבר. כמשהו שאנחנו מחויבים לו, היה עדיף לאזן את זה עם מחויבות לעתיד, אבל זו סוגיה שחשבתי שיהיה נכון לבחון אותה. ובעצם, שאלנו בעצם את השאלה ש... שמאיה הציעה אותה ככה בתחילת הדברים שלנו, וקיבלנו המון מאמרים, הם עברו שיפוט אנונימי, זאת אומרת היה לנו חבר שופטים, שלושה שופטים, ש... קראו את כל המאמרים אה, באופן אנונימי, ואז הם ישבו אה, והגיעו באיך, בעצם לרשימה שהתגלתה אה, באמת אה, יואב בן ארי, עודד כרמלי ונועיה שגיב. ואני חושב שאנחנו נראה בעצם בשלושת התשובות האלה, קודם כל הגות מורכבת, מעניינת, כמובן שגם בחנו את הצורה, לא רק את התוכן, אבל גם מבחינה תכנית וגם מבחינה אה, ניסיון... לבחון את השאלה הזאת, אני חושב, מנקודות דוד אחרות. יואב בן ארי, גם מבחינת הכתיבה שלו, גם מבחינת ההגות שלו, הוא שם דגש, אני חושב, מאוד יפה על המשמעות של השפה, על המשמעות של המילה העברית. עודד כרמלי חושב... שגם לתרבות הקנונית הייתה קאנון, ובעצם עצם החשיבה שאנחנו מחויבים לאיזשהו קאנון מקורי, לא תיתכן לה מבחינה אמפירית, בגלל שגם לקדמונים היו קדמונים, משהו שמעודד אותנו לחשוב על הזרימתיות של התרבות בהזמן. נועה שגיב מביעה ככה את החברה האישית שלה כיוצרת וכעוסקת בתרבות. אני חושב שעצם החשיבה... זה הדבר החשוב. אני חושב שמה שתחרות כזאת יכולה לקוות לעשות, זה קודם כל באמת להעניק תחס כספי לאנשים שעוסקים בתחום שלרוב אתה אה, לא מקבל עליו שום אה, תגמול כספי, ואומנם אפילו זה נראה כמשהו קצת גנוי אה, להעניק כסף למען רעיונות, אבל אני רוצה להגיד לא, הנה, כן, אנחנו מוסד שמתאפשר לו, אנחנו שמחים מאוד להעניק כסף לאנשים על רעיונותיהם, כי זה דרך מאוד ישירה ובוטה לצערנו להביע הערכה לעצם העשייה, אבל גם ההשפעה בעיניי היא לא רק הספר ולא רק המאמרים המנצחים, אלא גם... עצם זה שכל מיני אנשים חשבו על השאלה הזאת וכתבו על השאלה הזאת ואני חושב שלרוב האנשים כשהם כותבים טקסט ומשקיעים בטקסט אז הוא לא הולך לאיבוד גם אם הוא לא מתפרסם בצבחון שיש את המאמרים הדוחים זה יבוא לידי ביטוי בסטטוסים ברשתות חברתיות או באיזשהו סוג של אכסניה צבחותית אחרת בהמשך או באיזושהי דרך בעשייה של אותה כותבת וכותב ואנחנו יודע... חייבים לעלות שאלות שאנחנו רוצים
2: שאנשים יחשבו עליהן. אז אתה יודע, אתה אומר אנחנו מעלים שאלות, אבל אחד הדברים שפונדמנטליזם מציע זה סימני קריאה. ובאמת בשלושת נכון. המאמרים האלה שקראנו... יש בעיקר סימני שאלה, ואולי התקופה שאנחנו נמצאים בה מובילה אנשים להמו, לסימני קריאה. אנחנו רואים שאנשים היום, גם חילונים, גם אנשים שהיו מנותקים מהקאנון היהודי, שגם על מה מרכיב אותו אפשר להתווכח, גם אנשים כאלה שמתחברים מחדש לקאנון היהודי עושים את זה עם סימן קריאה, הם לא עושים את זה עם סימני שאלה. ובמאמרים האלה, נגיד במאמר של יואב, יש פתאום איזו תשובה חד משמעית, לא, הוא אומר לא. ואז בפסקה הבאה... מיד הוא מסייג את, את מה שהוא אומר, זאת אומרת, יש המון היסוס, יש המון הסתייגויות עצמיות, יש המון תהייה, יש המון חוסר ביטחון שהוא מבורך, בדמנים רגילים, אבל אולי צריך יותר סימני קריאה גם מהצד, מהצד שמתנגד לפונדמנטליזם?
0: אני רוצה להגיד לך על זה שני דברים. א', הפונדמנטליזם במובן הזה מציע באמת אה, סוג של מחמה מסוימת. הסימן קריאה הזה זה משהו שאפשר לכאורה לאחוז בו. אבל הנחמה הזאת והיתכונות הרגשיים האלה של הפונדמנטליזם שמתיימר להעניק תשובות לכל השאלות הוא בא בעיניי במחיר נפשי מאוד גדול בגלל שבסופו של דבר מדובר על אשליה ויש פה איזה שבריריות של התשובה שאני נאלץ לאחוז בה, שאפשר לנסות להדחיק אותה, אפשר לנסות להשכיח אותה, אבל אני לא חושב שהמאמץ הזה הוא בר קיימה בסופו של דבר. אני חושב שהמתח הפנימי שמי שצריך לשקר לו, שיש לו את כל התשובות לכל הדבר, בסופו של דבר הוא לא משהו שהוא בריא לאינדיבידואל, בטח שלא לחברה. ואז אני רוצה להגיד דבר נוסף, יודע, יובל, יש עכשיו מילה שהפכה להיות סוג של האויב הגדול שלנו, אני חושב שזה דבר דווקא די מעניין והזדמנות לחשיבה פילוסופית, קונספציה, נכון? כולם מדברים נגד הקונספציה, קונספציה זה דבר רע, אתה, אתה עדיין לקוד בתוך קונספציה, אתה עדיין רואה את הדברים בתוך קונספציה, אז אני אומר לעצמי, מהו ההפך בעצם של קונספציה? ואז זה כאילו, אם אנחנו נגד קונצפציה עכשיו, אם הדבר עכשיו זה מבחינה מחשבתית רעיונית להיות נגד קונצפציה, מה ההפך מקונצפציה? ההפך מקונצפציה זה מחשבה מורכבת. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על קונצפציה כאל בעצם הפשטה של המציאות, על מורכבותה לתוך איזושהי תפיסת עולם מאוד מסוימת, אז אם אנחנו לא רוצים ליפול לקונצפציה, אנחנו צריכים לקבל את העובדה הקשה, המרתקת, וכנראה גם בחייה אמיתית, שהמציאות היא מאוד מאוד מוככבת. שהמציאות היא בעצם אינסופיות של מוככבות. ושאם אנחנו רוצים לגשת אליה, מבלי להקל עלינו ובאופן שאנחנו ננסה באמת להיות במגע פורה מולה, אנחנו צריכים להיות פתוחים לאפשרות שיש בה אינסוף נקודות מבט, ושחשוב, אם אנחנו באמת רוצים לנסות להבין את העולם הזה שבו אנחנו חיים ואת המציאות שלנו, לא להסתכל רק דרך נקודת מבט אחרת, ולהיות פתוחים ליותר מוככבות. והמורכבות הזאת היא באמת מורכבת, היא אולי פחות מושכת, היא אולי פחות קלה אה, 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 לציבור לכאורה מהתשובה הפונדמנטליסטית, אבל היא יותר משכנעת, היא יותר משקפת את אה, העולם המורכב הזה שבו אנחנו חיים, ואני חושב שהדוגמה של הנאורות מראה שברגע שאתה אה, מחו, מחנך לשיח שכזה, אתה מגיע להצלחות תרבותיות כבירות, כי שוב, כל הטוב הזה שאנחנו נאבקים עליו, המשך של חיים, חופשיים ליברליים עם כבוד לזכויות האדם עם הליכה אה, או שיפור של מעמד הנשים והליכה למצב של שוויון מגדרי אה, -אה, אה, אה, וחופש אה, מבחינה להט"בית אה, וכולי, וכולי וכולי כל הדברים האלה בסופו של דבר הם עדיין נגזרות של השיח הנאור הזה ובסופו של דבר הם דברים שאם אנחנו רוצים אה, לקדם ולשמר אנחנו גם צריכים לראות את עצמנו כל אחד שהוא סוכן תרבות כמחויב לקדם אותם איך שרק אפשר.
2: אז תגיד, הדברים האלה לא יכולים לבוא מתוך נקודת מבט שיש הרבה אנשים שאומרים את זה גם היום, השלכה מוחלטת של הקאנון היהודי אחורה, להיפטר ממנו. זה קצת בא ברמיזה גם אצל עודד כרמלי, שהוא אומר, לכל אחד יש את הקאנון שלו, ואז אנחנו מתקדמים מעלה מהקאנון הזה, ואנחנו נהיים הקאנון של אלה שיבואו אחרינו. יש אנשים שאומרים, יאללה, נזרוק את הקאנון מה אתה חושב, ג'רוי? צריך להשליך
1: את זה.
0: אני חושב ש... אני, אני אגיד כזה דבר. יש את ה... קודם כל יש פה באמת בספר, בספרון, יש אה, שלוש עמדות שהן בניואנס אה, שונה סביב התשובה, ובאופן כללי אנחנו באמת לא, לא... השופטים לא שפטו ואנחנו לא קבענו שום קו רעיוני. זאת אומרת, תענה כן, תענה לא. עצם זה שאנחנו מצפים לתשובה מורכבת, מעמיקה, אה, שמתשענת את הסוגיה הזאת, זה כבר טוב. זאת אומרת, הפונדמנטליזם אה, זה פשוט בסופו של דבר תשובות מאוד מאוד ילדיות ופשטניות, כן? משה מקבל תורה מסיני, ואנחנו מחויבים לדבר בצורה אבסולוטית. הדבר הזה אין לו שום התכנות, אה, 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 לא מבחינת אה, ביקורת המקרא, לא מבחינת מדעי היהדות, לא מבחינה היסטורית, זה לא משקף שום דבר, אה, ועצם הניפוץ... של הפשטות הזאת לתשובות שהן יותר מורכבות, זה דבר מבורך. התפיסה שלי היא שיש בעיניי, וזה אני מדבר רק בשמי, יש בעיניי אחיזה שהיא חולנית, שהיא מנוונת לעבר המדומיין, לעבר המיתולוגי, בתרבות ובתיאופוליטיקה הישראלית. כן? כמו שמעת הבעיה היא אף לא רק פוליטית, היא גם תיאופוליטית. והתיאולוגיה הפוליטית הישראלית היא מכוונת עבר. עכשיו, אני לא חושב שלשכוח זאת אפשרות אה, או זה דבר רצוי. כן, העבר זה דבר מרתק, זה חלק מהזהות שלנו, זה פשוט מה שאנחנו, וגם אה, 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 אם ידע הוא לא כוח, בורות זה בטח לא כוח. כך שלהבין את העבר, לחשוב את העבר, לנתח את העבר, זה דבר שיש לו חשיבות ושיש לו ערך. אבל המוקד הערכי שלנו מבחינתי לא צריך להיות... אה, טמון בעבר, המחויבות הקיומית שלנו לא צריכה לנבוע מתוך העבר, מבחינתי המחויבות הקיומית שלנו צריכה להיות צופה עתיד, צריכה להיות תמונה בעתיד, כן? לצורך העניין אני הייתי שמח שאנשים ירוצו לבחירות מתוך דאגה לילדים ולנכדים ולנילים ופחות מתוך כבוד לאבות ולאבות אבות אבותינו.
1: דוקטור ג'רמי פוגל, איפה אפשר להשיג את מי שרוצה לקרוא את שלושת המאמרים?
0: אפשר למצוא אותו בחנויות נבחרות בתל אביב, אפשר למצוא אותו ברשת, אפשר למצוא אותו באתר של עלמה, ואני, ואני מאוד ממליץ לכולם, כי אני חושב שיש פה מאמרים יפים, מעניינים, ושלושה הצעות, או שלוש הצעות, הן מרתקות כתשובות לשאלה
2: ששאלנו אותו. האם יצירה עכשווית בתרבות העברית מחויבת לקאנון היהודי? זה מה ששאלתם וקיבלתם שלוש שאלות טובות. שלוש שאלות תשובות. שלוש שאלות, על השאלה.
0: זוכות. טובות, דורג'רמי פוגל. קיבלנו שלוש זוכים, אבל קיבלנו מאות מאמרים מרתקים. נכון. ג'רמי פוגל, תודה רבה לך. תודה, יובל, תודה, מה כל טוב.